0: ما, אמר החכם שלב חסר דאגה חי הרבה יותר זמן. דאגה זה בזבוז עצום של הר, הרגשות שלנו על כלום לפעמים. מישהו שנכנס לבית כנסת שכל פעם הוא היה מוטרד תמיד דואג. נכנס לבית כנסת והוא מאיר, מאושר, שואלים אותו מה קרה? הוא אומר לקחתי מישהו בעבודה שלי אמרתי לו אתה דואג לכל הדאגות שלנו לכל הדאגות של העסק וכמה אתה משלם לו לא? 150 אלף לשנה וואו איך אתה מספיק להשיג את זה זה הדאגה שלו כבר זה כבר לא הדאגה שלי יש לכולנו דבר ששוכב אצלנו בלב מטריד כמעט את כולנו ויש אנשים שבגלל זה אין להם שקט נפשי לא יכולים לישון בלילה יש אנשים שבגלל זה חלילה הם לא בריאים כל כך. זה נמצא עמוק בלב שלנו, דאגה. ויש פה הבדל גדול מאוד באופן כללי בין ילדים למבוגרים. כשילד בוכה מיד שואלים מה קרה? למה אתה בוכה? אבל כשהוא צוחק אף אחד לא שואל למה, כשהוא קופץ אף אחד לא שואל מה החגיגה הגדולה? למה אתה שמח? זה נורמלי. אצלנו אצל המבוגרים זה להיפך הרבה פעמים כשאתה רואה אדם ככה מסתובב עם חיוך גדול פנים מאירות שואל מה? מה הסתדר לך? מה? למה אתה מחייך? אבל כשבן אדם לא כל כך שמח מעונן חלקית זה נורמלי אצלנו מה הפער העצום הזה בין ילדים למבוגרים? למה אצל הילדים חיוכים שמחה זה נורמלי? הם לא צריכים לשמוע איזה בדיחה, איזה מוזיקה יפה בכדי לרקוד, אנחנו צריכים תמיד משהו מעורר בכדי לשמוח. מה הסוד של הילדים שהם יודעים על החיים, שאנחנו לא יודעים? התשובה הרבה פעמים זה, הם חיים בלי דאגות, הם חיים את הרגע הזה, את היום הזה, בלי מחשבות מה יכול להיות חס ושלום, אין להם בעיות של חשבון בנק, אבל לכאורה יש להם הרבה יותר מה לדאוג. הם יכולים הרבה פחות להסתדר בחיים. הם תלויים בהורים שלהם, במשפחה שלהם, בבית ספר שלהם. אין להם הרבה אפשרויות להסתדר לבד. למה הם בכל זאת לא דואגים? כי יש כזאת בדיחה, אישה אחת עשרים שנה לא יכלה להירדם, בלילה תמיד היה דאגות שיפרצו, שיהיו גנבים. לילה אחד הבעל שלה שומע איזה רעש, יורד למטה, רואה, נמצא פורץ, אומר לו ערב טוב איש יקר, אני שמח לראות אותך בוא למעלה, אשתי מחכה לך כבר עשרים שנה. דאג, דאגות גורמות לבן אדם המון בעיות, נידודי שינה, פחדים, לחצים, הוא לא עוסק במה שחשוב באמת, זה משתק אותו, בכל דבר הוא רואה את הבעיה ואת השלילה. על זה אנחנו היום נדבר, איך לחיות חיים אחרים, מה הסוד, מה תרופת הקסם לחיים עם שמחת חיים, בלי פחדים מיותרים, בלי דאגות מעל הפרופורציה, איך נסדר את המוח והלב שלה. אנחנו היום בפרשת השבוע, פרשת בהעלותך. התורה מספרת איך המסעות של בני ישראל הם היו מחנה עצום קרוב לשלוש מיליון יהודים המשכן עמד באמצע מסביב היו האוהלים של הכהנים והלוויים ששירתו במקדש מסביב היה שתים עשרה שבטים שלוש במזרח שלוש במערב שלוש בדרום ושלוש בצפון דגלים היו לכל שבט ושבט ומעל המשכן עמד הענן, הענן הה, שהוא סימל את השראת השכינה, הוא סימל שהקדוש ברוך הוא שורק וכאשר הענן התרומם זה היה הסימן שכולם צריכים להמשיך הלאה, התחילו לפרק את הכל תראו לכם איזה פרויקט עצום זה היה לפרק את האוהלים, את הכלים, את הבגדים לא היה להם כמו שהיום כאלה משאיות גדולות, כולם סחבו את זה. ואז הענן התחיל לזוז, וכולם זזו אחריו, כולם הלכו אחריו. וברגע שהענן עמד, אז העם שמה הוכנה, התחילו לפרק את הכל. וזה מה שאומר הפסוק, ולפי העלות הענן מעל האוהל, ואחרי כן יישום בני ישראל. ובמקום אשר ישכון שמה ענן שם יחנו בני ישראל על פי השם ייסעו בני ישראל ועל פי השם יחנו. מסביר הרמב"ן זה היה מצב לא נורמלי זה לא היה כל כך קל הם לא יכלו לבחור איפה לחנות איפה לנסוע לפעמים הם היו צריכים להישאר במקום גם שהיה לא נעים לחיות שמה הוא היה לו מקום הכי טוב בשבילהם, או לפעמים הלכו כל כך הרבה ימים 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 ולא יכלו לעצור מכיוון שהענן זז. לפעמים הייתה חניה במקום מסוים זמן קצר מאוד, לילה אחד, תתארו לכם שלוש מיליון יהודים, ילדים, עצרו, פירקו, ישנו, ובבוקר לא פחות ולא יותר הענן מתרומם וממשיכים, או לפעמים הענן התרומם בדיוק בתחילת הלילה. אבל היו, היו זמנים שהענן עמד במקום אחד הרבה שנים. וכשאנחנו מתבוננים על עם שלם שצריך לעבור ממקום למקום בלי תוכנית מראש, אני לא יודע מה יקרה עוד דקה. לא יודע, אין לי מושג אם אני אצטרך לנסוע או אם לחנות. אומר אור החיים הקדוש, נוכל להבין מה שהקדוש ברוך הוא אומר. וזכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרוע. ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא, בלי דאגות בכלל, אבל הביטול הזה לעשות בדיוק מה שהוא אומר. לכן אומר השלע הקדוש, שעל כל פעולה ופעולה אנחנו צריכים לומר, אם ירצה השם, להחדיר במודעות שלנו, שכל ההליכות שלנו וכל הדרכים שלנו כמו במדבר היו על פי השם. ועכשיו באה השאלה, אני חושב שכל אחד מאיתנו מתחיל לחשוב, למה השם עשה תהליך כזה מסובך? למה כדי להגיע לארץ ישראל אי אפשר לעשות מסע מסודר, תוכנית מסודרת, כמה זמן הולכים, כמה זמן עוצרים, איפה לעצור, איך לעצור. למה השם עשה כזה דבר שלכאורה מעביר את הדעת על בני אדם? הרי אנחנו מכירים את המשנה המפורסמת שהקדוש ברוך הוא לא עושה דבר אחד לבטלה. לכל דבר יש תכלית, יש מטרה, יש משהו ללמד אותנו, יש משהו להחדיר לנו בנפש. מה המסע הזה הרים את עם ישראל? מה קנינו בנפש, במהות שלנו, שיצא לנו שינוי? בואו נקדים איזה שהיא קמרה במסכת שבת דף ת"א אומרת המשנה ככה אומרת הגמרה ככה הרי אנחנו מכירים על פי ההלכה בשבת יש לנו לט מלאכות אחד מהאיסורים זה שאסור להרוס אסור להרוס בשבת מתי אבל אסור להרוס בשבת רק אם אנחנו עושים את הבית את הצריף את מה שלא יהיה בשביל לבנות אני צריך שנהרוס על מנת לבנות למה אם אני הורס זה סתם מקלקל אבל אם אני הורס את הבית בשביל לבנות אז זה נקרא מתקן ואסור בשבת כמו שהיה במשכן הרי פירקו את המשכן והעבירו אותו למקום אחר אז אם אני שובר קיר בבית שלי או מוריד כמה אבנים ואני רוצה לשפץ זה אסור למה אני כאן מתקן אומרת הגמרא באו אחד החכמים רבי יוסי ואומר כל האיסור הזה שהוא הורס על מנת לתקן זה רק אם הוא מתקן באותו מקום אבל אם הוא מפרק את המבנה במטרה לבנות אותו במקום אחר אין איסור האיסור הוא רק אם הוא עושה באותו מקום במקומו כמו שבשפה של הגמרא, כסבר רבי יוסי בסותר על מנת לבנות במקומו. זה נקרא סותר. סותר שלא לבנות במקומו זה לא סותר. שואלת הגמרא שאלה שמיד עולה לנו בראש, אמר לרבה, מכדי כל מלאכות, כל המלאכות שאנחנו לומדים בשבת, לומדים מהמשכן. Uh, ושם איך זה היה? סותר על מנת לבנות שלא במקומו. שם הרי פירקו את המשכן ואת כל האוהלים פה והלכו למקום אחר אז למה זה נקרא סותר על מנת לבנות במקומו אומרת הגמרא משפט מעניין אומרת המשפט שמה זה אחרת למה? שמה כתוב על פי השם יחנו מכיוון שכתוב על פי השם יחנו כסותר על מנת לבנות במקומו כל פעם שהרי פירקו הם פירקו בגלל שהענן התרומם זה היה על פי השם, אז מכיוון שזה היה על פי השם זה נחשב כסותר על מנת לבנות במקומו. מה הפירוש שלנו? מה הפירוש של המושג הזה? זה שהשם הראה לנו שעכשיו אנחנו צריכים לפרק, אבל למעשה הם בנו במקום אחר. מה כאן התשובה של הקמרה? הרי בסופו של דבר הם לא בנו אותו במקום אחר. הפירוש לכאורה בגלל שזה היה על פי השם זה נחשב כמו שהוא עשה במקומו למה? למה זה נחשב במקומו? הרי בפועל זה היה במקום אחר יש על זה כמה הסברים אבל היום נראה הסבר נורא מקורי של ראש ישיבת מיר לשעבר רב חיים שאני עוד זכיתי לשמוע ממנו שיעורים עוד הוא אמר ככה תתארו לכם אישה צעירה שמסתובבת בחצי עולם מישראל למיאמי, ממיאמי ללונדון, מלונדון לבריסל, מבריסל למוסקבה, סידני, יוהנסבורג, ניו יורק ובכל מקום היא חייבת לעמוד בתורים ארוכים של בדיקות מחס וביטחון. היה זמן שהיו צריכים לעבור את כל הבדיקות של הקורונה היא צריכה לחכות עד שעולים לעווירון, עד שמתיישבים, עד שעווירון זז, היא צריכה להתמודד עם מזוודות, כל מקום שהיא נכנסת בודקים לה את הדרכון, סיפור שלם, סיפור שלם. והיא מחזיקה ביד שלה תינוק, והיא עושה את כל החצי עולם הזה עם התינוק. כשהיא חוזרת הביתה ושואלים אותה איפה הייתי מספרת את כל הסיפור הייתי פה, הייתי פה הייתי פה הייתי פה אבל בוא נחשוב רגע אם נשאל את התינוק איפה היית מה זאת אומרת איפה הייתי הייתי אצל אמא הוא לא עבר את כל הטלטולים את כל התורות של הבדיקה הדרכונים הוא היה כל הזמן אצל אמא אין אצלו שום הבדל בין המדינה הזאת למדינה הזאת הארץ הזאת לארץ הזאת הוא לא עבר את כל הבלגן שהאימא שלו הוא היה כל הזמן בנוחות, יציבות, בזרועות של אימא שלו. הוא לא מודע לכל מה שהולך מסביבו, הוא לא מסתובב בכלל. הוא נמצא אצל אימא. זה ההרגשה של ילד. אומרת חיים שמואלביץ', זה מה שהתורה אומרת. התורה אומרת, מכיוון שזה היה על פי השם יישאו ועל פי השם יחנו, עם ישראל הרגיש את החיבוק של אבא הוא הרגיש שהשם מקיף אותם בענני הכבוד, בעמוד האש השם יישר להם את האדמה במדבר אותו עמוד ענן עשה להם כביסה של הבגדים אומר המדרש הם בתודעה שלהם לא עברו בשום מקום הם היו כל הזמן בחיבוק של הקדוש ברוך הוא הם היו כל הזמן עם אבא ולכן אפשר להבין למה הפסוק אומר שני דברים בהתחלה הוא אומר הפסוק לפי העלות הענן מעל האוהל ואחרי כן יישאו ואחרי זה הוא אומר על פי השם יישאו על פי השם יחנו כבר אמרת את זה הוא מדגיש זה היה על פי השם שכל המחנות וכל הנסיעות היו על פי השם כמו אותו הילד וזה מה שכתוב בספר דה איברים בהתחלת ספר דברים, פרק א', פסוק ל"א, בא הפסוק ואומר, האשר נשאך ה' אלוקיך, כאשר ישא איש את בנו, פססס, איזה יופי, בכל הדרך אשר הלכתם, עד בואכם, עד המקום הזה. אנחנו עוברים בחיים המון שלבים, לפעמים חיים שקטים, חיים סוערים, לפעמים אנחנו כמו ברכבת הרים שעולים ויורדים. אבל ברגע שבן אדם מסוגל להגיע להרגשה הזאת, שאני בזרועות של הקדוש ברוך הוא, הוא מחבק אותי, זה נותן לך הרגשה של יציבות, של ביטחון, של שלווה, הוא מחזיק אותי ביד. אני רץ מפגישה לפגישה, משיחה לשיחה, אבל אני מגיש כל הזמן את האחיזה של הקדוש ברוך הוא. אני נמצא ב, בבסיס גדול מאוד. בכל המקומות שאני עושה אני מרגיש את הקדוש ברוך הוא. אין לך אדם שאין לו מקום שאני קשור אל הקדוש הוא, אני מרגיש הוא מקומו של העולם ואין העולם מקומו. אתה נמצא בידיים האוהבות של הקדוש ברוך הוא והוא מוביל אותך מפגישה אחת לפגישה שלי. יש כזה סיפור שפעם המציל היה קצת הים סוער, המציל אומר, כל הילדים ללכת רק עם אבא. ואחד ילד בוכה, בוכה, בוכה. הוא אמר למציל, למה אתה בוכה? אמרתי, תחפש את אבא שלך ותיכנס. בוכה, ב... למה אתה בוכה? למה אתה בוכה? אומר, כן, כן, אבל אין לי אבא, אין לי אבא, השם ישמור. אם אנחנו מאבדים את ההרגשה הנפלאה הזאת שאנחנו בידיים של הקדוש ברוך הוא, חוץ מזה שאנחנו מרגישים את האמונה, אנחנו, מאבדים מאבדים את הביטחון את היציבות את הקשר לקדוש ברוך הוא תראו איזה מילים עוצמתיות דוד המלך אומר אם אסק שמיים שמעת ואציע שאול עימך גם בשמיים וגם בשאול אני מרגיש כל פעם איתך והבעיה הגדולה של בן אדם שדואג שמרבה לפחד חוץ מהדאגות הגדולות שהוא שם על עצמו האיש שקט הוא עוצר את עצמו מלעשות אתה כל דבר שאתה הולך לעשות אתה אומר אבל אם יקרה ככה ואם יהיה ככה ואם יהיה ככה הדאגה זה לא רק שהיא מונעת את סבל המחר היא לא רק לא עוזרת לך כלום היא גוזלת את ההנאה של היום יש כזה סיפור יפה שהיה פעם איזה זמר אופרה גדול, שר מאוד יפה ותמיד היה לו כזה דרך, בסוף 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 הוא אמר פרק תהילים, פרק כ"ג, השם רואי לא אחסר, פרק שמבטא את הקשר של עם ישראל אל הקדוש ברוך הוא, ותמיד הקהל הקשיב ובסוף מחה לו כפיים מאוד, הוא היה להגיד את המזמור הזה כל כך יפה, כל כך חי מוזיקה מאוד יפה פעם אחת הוא עשה את ההופעה ויהודי זקן אומר לו אדוני אכפת לך עם הלילה הזה אני אגיד את הפרק הזה? בבקשה תעלה למעלה אותו הזקן עלה למעלה ואמר את המזמור הזה קול לא מיוחד בלי צלילים מיוחדים והוא אומר השם רואי לו איך שר בנות דשא ירביצני מנוחות ינענעי נפשי ישובב ינחני במעגלי צדק למען שמו גם כי אלר בגיא צלמוות לא ירא רע כי עתה עימדי שבטך ומשנתך המה ינחמוני אך טוב וחסר דפוני כל ימי חיי ושבתי בבית השם לאורך ימים וכשהוא סיים היה שקט לא מחיאות כפיים לא דפיקות עם הרגליים שמעו רק את הבכי שלו ואז זה היה שוק לאנשים ואחרי שנרגעו התחילו למחוא כפיים התלהבות שואל אותו הזמר אופרה הגדולת הזקן הזה תגיד לי <laughs> מה אתה הזזת את האנשים שאני לא מצליח אין לך קול כזה מיוחד מה הסוד שלך אומר לו אותו יהודי מילים עוצמתיות הוא אומר לו, אדוני היקר, אתה יודע את המזמור, אתה שר את המזמור, אתה מכיר את המזמור, אבל אני מכיר את הרועה, אני מכיר את הקדוש ברוך הוא. וזה מה שאנחנו צריכים להרגיש, אם אני מרגיש את הקדוש ברוך הוא איתי, אני נמצא בעולם אחר, אני נמצא בחיים אחרים, אני נמצא במצב אחר לגמרי. כל הדאגות שלי נגמרות. לא שלא צריך לדאוג, צריך לדאוג, אבל הדאגה היא רק צריכה להביא למעשה. והדאגה צריכה להיות מעשית. האם באמת הדברים שאני חושש שיקרו, יקרו? רוב רוב הדברים שבן אדם דואג, לא קרו. אני מכיר אחד, רב בארץ אי ישראל, שתמיד היה דואג, והוא נכנס לרבב מלובביץ', ואמר לרבב, אני דואג תמיד, מה אני עושה? אז רבי אמר לו אני מציע לך שתרשום את כל הדברים שדאגת מהם ותראה אחרי זה כמה מכל הדברים שדאגת באמת היו זה הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לנו גם שמפרקים את המקדש זה על פי השם גם שבחיים שלך יש דברים שאתה צריך פתאום לפרק מתפרק לך משהו וסוגרים לך את הדלת, כמו שאנחנו מכירים, כשהשם סוגר דלת אחת הוא פותר דלת שנייה. אתה צריך לראות שגם בשברים שלך, גם בפירוק שלך זה על פי השם. יש מדרש מעניין מאוד, אומר המדרש, המשכן נתקדש בעמידה ובפירוק. ולכן על פי ההלכה גם שפירקו אותו ושהלכו בדרך, היה אסור להביט בו. כך בחיי האדם, גם כשאתה מפורק יש בזה קדושה, גם כשאתה נוסע ואין לך את המנוחת הנפש זה חלק מעבודת השם. יש סיפור נפלא, יא חסיד ברסלב רב יצחוק והוא היה עשיר גדול, היה לו עסק גדול של נעליים בוורשה לפני המלחמה וכל יום בבית הכנסת בין מנחה למרי והוא אמר דרשה והוא דיבר שצריכים להאמין בקדוש ברוך הוא שכל דבר זה מהקדוש ברוך הוא וצריכים לשמוח בקשר לקדוש ברוך הוא ואנשים ששמעו תמיד את הדרשות שלו אומר כן רבי צוק מדבר קל לו לדבר על אמונה ביטחון אבל הוא עשיר גדול יש לו הרבה כסף פה שם אז הוא הוא לא צריך לומר לנו שצריכים לסמוך על הקדוש ברוך הוא, צריכים להיות שמחים ולהתמודד שבשעה שיש לנו רק חתיכת לחם על השולחן עם עול אה, אה, של משכנתות וכולי 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 ותמיד לא קיבלו מה שהוא אומר. פעם אחת היה טרגדיה נוראה, העסק שלו נשרף וכולם אמרו, או, oh, היום הוא כבר לא יבוא, כבר לא יבוא לבית הכנסת היום היום הוא כבר, והוא בא לבית כנסת, והוא דיבר באותו חיות, באותו שמחה על האמונה ועל ההתלהבות שלו בקדוש ברוך הוא, ושהיהודי צריך להיות תמיד שמח וכולי, ומדבר בהתלהבות והתלהבות עצומה. אנשים <אז אז> שואלים אותו, תגיד לי, איך אתה מסתדר עם זה? איך אתה מדבר שכמו אימא שמחזיקה את הבייבי בידיים או בעריסה שלה, ואין לו דאגות בעולם ככה, אנחנו צריכים להיות איך, איך אתה מדבר? אתה הרי הפסדת את כל הכסף שלך. אז אני, אני אגיד לכם, אני אסביר לכם. יש הלכה שבן אדם שעומד שמונה צריך לעמוד ואסור לו להישען. על מה אסור לו להישען? אם אני נשען על דבר שאם אני לוקח את הדבר אני נופל, זה נקרא שאני נשען, זה נקרא שאתה לא עומד. אבל אם אני רק מחזיק את השולחן, וגם אם מישהו ייקח את השולחן או את הסטנדר אני לא ייפול, זה בסדר גמור. זה לא נקרא שאני לא עומד, מכיוון שאני עומד, אני קצת נשען על דבר. הוא אומר, תמיד היה לי כסף, תמיד הייתי עשיר, תמיד היה לי עסק טוב. אבל אף פעם לא נשענתי עליו כל כך חזק שאם יוציאו את זה אז אני נופל. אני תמיד נשענתי בעדינות. גם הייתי כל הזמן בהרגשה שגם אם חס ושלום אני אפסיד את זה, אני נשאר אותו מאמין ואותו קשור בקדוש ברוך הוא. הקפדתי לא לאיש לא שאין עליו כל כך שאם לוקחים אותו ממני אני מאבד את הכל. לכן האמונה שלי בקדוש ברוך הוא היא תמיד נשארה. גם שחס ושלום עכשיו שאיבדתי את הכל, אני תמיד מרגיש את הקשר אל הקדוש ברוך הוא. וזה מה שהקדוש ברוך הוא בכל המסע הנפלא הזה, וכל מה ששאלנו בהתחלה למה הקדוש ברוך הוא עשה את כל המסע הזה. זה עשה בגלל שאני רוצה, שהשם רצה להחדיר בנו את הכוח הנפלא הזה של אמונה, את הכוח הנפלא הזה שתרגיש אתה בידיים של הקדוש ברוך הוא. לפני כמה שנים הזמנו מארצות הברית יהודי יקר מאוד, השם שלו היה ניסן פנגל, הוא היה רב בארצות הברית והוא עבר את השואה. הוא עבר את השואה. הוא עבר הרבה שנים בשואה, אביו נהרג בשואה והוא היה בגיל 11. הוא פגש את המפלצת דוקטור מנגלה, יימח שמו וזכרו כמה פעמים, והוא תמיד הצליח להתחמק ממנו. בסוף 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 כשהרוסים נכנסו לקחו את כולם לצעדה, זה נקרא צעדת המוות. ובאיזה שלב מסוים כבר לא היה לי כוח, הרגל שלי הייתה פצועה, חשבתי לעצמי אני אצא החוצה, יהרגו אותי ושם אני הולך. וכל הזמן היה מישהו שעמד על ידו ותמך בה, אבל הרגשתי שאני לא יכול, האנרגיה שלי נגמרה. ופתאום בא לי בראש תמונה, שולחן שבת, אצלנו בבית. ושאבא שלי בא ותמיד חזר על האימרה של הבעל שם טוב, שאיש אחד עזב את הבית והלך אל הבעל שם טוב. ופתאום אשתו האיש, הייתה צריכה ללדת ובאו לקרוא לבעלה אצל הבעל שם טוב והוא היה צריך לעבור דרך יער אפל ומסוכן שיהיה מלא בגנבים אומר לו הבעל הולך הביתה אומר איך אני אלך שם זה סגנת נפשות בלילה אומר לו הבעל תזכור תמיד עיד איסקיין מול נשתעלם יהודי הוא אף פעם לא הולך לבד תמיד הקדוש ברוך הוא איתך וזה פתאום נכנס לי בראש, אותו הרב ניסן בנגל זוכר את זה, ותראו דבר נפלא, אותו הרב עשה סידור באנגלית שהרבה אנשים מתפללים, היה לו את, את האהבה הזאת לתפילה, את האהבה הזאת להרגיש את הקשר לקדוש ברוך הוא, להרגיש אנחנו תמיד שיוויתי השם לנגדי תמיד, תמיד אל תרגיש לבד. תמיד אתה צריך להרגיש את הדיבור של הקדוש ברוך הוא אצלך, את המילים שהוא מרים אותך, שהוא מזכח אותך, שהוא מעלה אותך למעלה. יש סיפור מרגש מאוד שסיפר הרב פישל שכטר, אישה ניצולת שואה, באה לארצות הברית לאחרי השואה והתחתנה והייתה נשואה עשר שנים ולא היה לה ילדים. אף אחד מרופא לרופא לרופא לרופא, בסוף הגיע לרופא גדול מאוד, והרופא עבר את כל הבדיקות שלה ואומר, תשמעי לי, לטובתך תשכחי מזה. אין שום דבר שאנחנו יכולים לעשות, מכף היד שלי יגדלו שערות אם יהיה לך ילד. האישה הייתה במצב נורא ואיום, היא הייתה ברשועה, תמיד החלום שלה היה, ריבונו של עולם, אני אעבור ואני... אבנה משפחה ויהיה לי עוד פעם משפחה וילדים כמו שהיה לי כשהייתי קטנה. עלתה לאוטובוס, נסעה, והיא נזכרת את כל מה שהיא עברה. היא הייתה בפולין, המשפחה שלה עשתה דלת מתחת לשולחן ושמה על זה שטיח. בחדר אוכל. ותמיד כשבאו בדיקות הנאצים הם התח... פתחו את הדלת. של ברצפה התחבאו בחדר מתחת לחדר אוכל ופעם אחת נכנסו הנאצים והיא זאת שהתנדבה להיות אחרונה כולם נכנסו בתוך החדר הזה היא סגרה את הדלת שמה את השטיח שמה את השולחן והיא התחבאה בארון הנאצים נכנסו התחילו להרוס את הכל לשבור את הכל לנפץ את הכל ולפני שהם עזרו, פתאום אחד רואה איזה בליטה. הזיזו את השולחן, הזיזו את השטיח, פתחו את הדלת, כולם לא פה יותר. היא בארון ניצלה. ריבונו של עולם, היא ששרדה ורצתה להקים משפחה חדשה, ואיפה אין סיכוי, אין סיכוי, המש... האוטובוס נוסע, נוסע, נוסע. כשהגיעה לתחנה הסופית היא מתיישבת ובוכה ממשיכה לבכות אומר לה נהג צריכים כבר... הה... כולם לרדת זה הסוף. היא אומרת תשמע תשמעי גברת את ברוכה לעזוב? היא אומרת כן אבל איפה אני אלך? אין לי חיים. אין לי מה לעשות בחיים אין לי בשביל מה לצאת. אומר לה נהג תשמעי אני עברתי היום לא יום עבדתי מאוד קשה אני מצר את צריכה לצאת. הלכה החוצה. ופתאום היא הרגישה את אותו החיבוק של אבא, אותו החיבוק של אמא. והיא מדברת לקדוש ברוך הוא, ואומרת ריבונו של עולם אתה היית איתי כל הדרך, אתה הצלת את החיים שלי, אני הרגשתי אותך כל הזמן על ידי, את האהבה שלך אליי, את ההצלה שלך. ריבונו של עולם, תן לי להתחיל את החיים מחדש. תן לי משפחה, תן לי ילדים. והיא קיבלה ביטחון, ואמרה אני הולכת להמשיך את החיים. שנה אחרי זה נולד לה ילד. והילד הזה התחתן. ויש לו נכדים. ויש לו נינים. יש לו כל כך הרבה נינים. שכף היד של אותו רופא צריך להגדיל המון המון סערות. והרב אישל שכטר אומר, אני שמעתי את הסיפור הזה ממקור ראשון. מכיוון שזאת הייתה האימא שלי, היום יש 14 ילדים. זה מה שאנחנו צריכים להתחזק. זה מה שכל היציאת מצרים זה חלק מיציאת מצרים. כל שלב ביציאת מצרים זה מורה לנו איך אנחנו יוצאים מהמצרים שלנו, מההגבלות שלנו, מהצמצומים שלנו. נכנס חסיד אחד לרב מנדלה מקוץ, היה עני גדול, אומר לו תתפלל לקדוש ברוך הוא שישטח לך פרנסה. אומר לו הרבה, אני לא יודע איך מתפללים, אין לי הרגשה לזה, אני לא יודע איך עושים את זה. אומר לו הרב, זו הבעיה הגדולה שלך. תתחיל לדאוג לבעיה שאתה לא יודע איך להתפלל. תפסיק עכשיו לחשוב על הבעיה שאתה אני. יש לנו המון דאגות. מה יהיה עם הילדים, מה יהיה עם העבודה, מה יהיה עם הפרנסה, מה יהיה עם הבריאות? עולים, 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 עולים. עולים. אנחנו צריכים להתחזק בבית, באמונה, בביטחון בקדוש ברוך הוא. אם האמונה שלנו רופפת, לא נוכל להמשיך הלאה. אנחנו צריכים לדאוג למה שקורה היום. לדאוג לדברים, להתחזק באמונה, אבל בייחוד הדאגה צריכה להביא אותנו למעשה. לא להישאר בדאגה. הבעיה הגדולה היום, בזמננו, אנשים דואגים דואגים ונשארים בדאגות וזה עוצר אותם מלעשות. כלומר שמה שאני אעשה אולי ככה אולי ככה אולי ככה. איך אמר היה אחד מהאדמו"רים רבי מודחה מלוכביץ' שהוא אמר אסור ליהודי שיהיה לו שום דאגה חוץ מדאגה אחת שמותרת. למה אנחנו דואגים? הדאגה זה הפך האמונה. אני צריך לעשות, אני צריך לחשוב, אבל הדאגות, דאגות זה, זה שייך לקדוש ברוך הוא. אני בידיים של הקדוש ברוך ומה לנו יותר שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו בוא אל פרעה איזה עוצמה בבוא, לא לך אל פרעה, אני איתך, אני נמצא איתך. וכשאנחנו מלאים בדאגות ובמחשבות, ואנחנו ממלאים את כל היום בדאגות וגם את הלילה, הבעיה הגדולה שאנחנו נסתמים מדברים אחרים. אנחנו סותמים את עצמנו מלראות דברים שמחים, מלגדול, מלפרוח. הראש שלנו מלא ודאגות, הלב שלנו מלא ודאגות. הרבה הרייץ, רבי יוסף יצחוק, הרבה הקודם של לובביץ', שנפטר בי' ב- שבט תש"י, אמר מילה נוראה. אנחנו אומרים, אנא השם כי אני עבדיך, אנחנו אומרים את זה גם בתפילת הלל. אומר הרבה רייץ, לאן שתשלח אותי אני עבדיך. ואז? אין לי שום פחד, אין לי שום חששות, אני ממשיך לפעול, אני יודע שאתה איתי. הרד"ק, ועוד אומרים, מה זה אנא השם כי אני עבדך? אני מודה לך השם שאני עבדך. למה? ברגע שאני עבדך, אני מרגיש שאתה איתי כל הזמן. ילד אחד, בארצות הברית, שאל את, את אבא שלו, תגיד לי, איפה רואים את הקדוש איפה אני רואה אותו? אבא לא יודע מה לענות לה, הולך לאימא. איפה ראים את הקדוש ברוך הוא? לא יודע. ופעם סבא הזמין אותו ללכת לטייל על יד שפת הים. והיה שקיעה יפיפייה. ואז הנכד מקבל אומץ. אומר סבא, איפה אני רואה את הקדוש ברוך אומר לו סבא, מה אני יכול לעשות? שאני רואה אותו בכל מקום, אין מקום שאני לא רואה זה מה שאנחנו צריכים לקבל את המסר, לראות את הקדוש ברוך הוא בכל מקום. יש מדרש מעניין מאוד, אומר המדרש, הרי אנחנו מכירים, שבזמן שבני ישראל היו צריכים ללכת ממקום למקום, עשו חצוצות, ותקעו בחצוצות, ואז ידעו שהיו צריכים ללכת ממקום למקום. אומר המדרש את החצוצרות האלה גנזו למה צריכים לגנוז אותם? מכיוון שאחרי שנכנסו לארץ לא היו צריכים, כאשר לא נסעו ממקום למקום אבל מה צריך להשאיר אותם גם לאחר חורבן בית אומר הסוואת אמת כל דבר שנגנז יש לו משמעות הוא גנוז בלב שלנו, גנוז בהסתר שלנו למה החצוצרות נגנזו? מכיוון שהמשמעות שלהם, המסר שלהם גנוז לדורות. לדעת שכל המסרות שיש לנו זה על פי השם. כל החניות שלפעמים אנחנו מרגישים תקועים באיזה דבר זה על פי השם. והדאגה צריכה לדאוג לנו רק איך לפעול יותר. אבל אם אנחנו תמיד עסוקים במה אם יקרה ואיך ומה ואיזה בעיה יהיה ו... זה לא יגרום לנו למוטיבציה, לא ליצירה חדשה. הם סוחטים לנו את כל האנרגיה הרגשית שלנו. הם גורמים לפחדים שלנו לגדול ולגדול לגדול. מוסבר בחסידות שדאגה נובעת מהנפש הבהימית. רק בנקודה, הנפש הבהימית זה האגו. הנפש הבהמית כל הזמן רוצה שנרגיש אני קיימת, אני נמצאת פה, תתייחס אליי, תרגיש אותי. וזה שהנפש הבהמית שמה לנו את הדאגות, את, הפח, את הפחדים, שתרגיש את האגו שלי, תרגיש מה יקרה איתך, מה יהיה איתך, מה פה. הנפש האלוקית תמיד קשורה בקדוש ברוך כשאנחנו פותחים את, את העיניים ורואים באמת מציאות, מה באמת אני צריך לדאוג. למה זה צריך לשתק אותי? למה זה לוקח ממני מחיר כזה גבוה של בריאות של עצבים? אנחנו צריכים להשלים עם האי ודאות. אנחנו לא יכולים לתכנן את החיים שלנו, מכיוון שתוך רגע אחד יכול להשתנות, ואנחנו מכירים תוך רגע אחד דברים משתנים. חוסר היכולת שלנו לסבול את האי הוודאות הזאת, שנובעת מהאגו הזה, מההרגשה של אני, 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 זה משחק תפקיד עצום בחרדה ובדאגה. דאגה נראית כמו דרך לראות מה יהיה בעתיד, דרך כביכול למנוע הפתעות, אבל הבעיה היא שבפועל זה לא קורה. בפועל זה לא קורה בשטח. לכן אנחנו צריכים להתחזק באמונה, להתחזק בביטחון, ולהחזיק את היד של הקדוש ברוך הוא, את האהבה של הקדוש ברוך הוא. ושנזכה בקרוב ממש כולנו לביאת משיח.